0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un programa más de La Claqueta Podcast. Hoy vamos a hablarles sobre series y películas, ¿no? Bienvenidos en todos. Aquí a mi izquierda está Osiris Torres. Hola, para los que no me
1: ven hice un hola con la mano. Este, para los que no me habían visto en Spotify, eh, pues ya les dije hola con mi manita. Feliz miércoles, lluviosito. Miércoles lluvioso, Porque ya ¿sí? nos hacía falta una buena lluvia. Eh, a huevo, sí, Piri, aquí estamos pendientes para que vuelvas. Mira, ya metí más mi claqueta porque no se veía nada. <risa> 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 Espera, la voy a levantar más. Creo que se puede. Creo que es posible. Me costó muy cara esta claqueta, así que tengo que ocuparla en algo. Okay. Ah, se crean.
0: Claro, claro, claro.
1: Muy bien, pues como ya vieron la descripción de este hermoso video en vivo, eh, hoy nos toca hablar de algunos de los tantos estrenos que hubo tanto en cine como en streaming, entonces para que ustedes sepan y decidan si les llama la atención, si no les llama la atención ir a ver estas películas, pues ya les dejamos por aquí un poco de nuestras opiniones eh, al respecto, eh, trataremos evidentemente de no hacer spoilers para que vayan a ver la película.
0: Eh, con spoilers, si no, no es no, divertido. No,
1: no, 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 no vamos a hacer spoilers, <risa> a aquí no hacemos eso. <risa> Entonces, pues eh, bueno, si ya leyeron el título de esta linda publicación, pues les vamos a hablar de la película de Nobody, que pues ya está ahorita en cines, por si alguien tiene ganas de ir a verla, la verdad es que 100% recomendable. Así es. También ya está de estreno en Netflix la película de los Mitchell contra, contra las, las máquinas, máquinas, que la verdad es una joya de la animación. De los creadores de Spider-Man spider, -Man, tiembla, de Netflix, spider
0: tiembla Netflix. ¿eh? <risa> tiembla Disney.
1: Netflix lo hizo, ¿por qué temblaría él?
0: <risa> tiembla, dije también. Tiembla Disney y tiembla Pixar, porque si entra para los Oscars del próximo año, pues ya estás perdido.
1: Y me falta una película, pero estoy tratando de acordarme qué película fue. Tengo no fue segundo. película,
0: fue serie. Ah, sí. Empezamos a ver The Bad Batch que se estrenó el día de ayer con motivo de... Eh, la celebración de Star Wars, May the Fourth Be With You. Excelente. Entonces se estrenó esta nueva serie animada de los creadores de la serie Clone Wars, no muevas por favor. Eh, en este caso estamos hablando del genio maestro, eh, sucesor y el único que quizás comprende Star Wars tanto como lo comprendería George Lucas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Dave Filoni. Entonces es la mente maestra que está detrás de esta nueva serie. Que pues nos habla, los protagonistas son clones, aquí nos olvidamos un poco de los Jedi, ¿sí? O de... sea, salen
1: pero como porque nada más tienes que mencionarlos, ¿no? Sí, claro, de, obviamente <risa>
0: Star Wars sin Jedis pues es un poco raro, pero eh, sí, este, entonces tenemos esta serie de estos mismos creadores, de este mismo universo. Entonces pues les vamos a hablar de estas tres recomendaciones, bastante buenas, bastante... Eh, salvo la de Nobody, creo que las otras dos son para toda la familia.
1: Sí, básicamente.
0: Digo, la de No Body no tiene nada extravagante que no hayan visto mm. en otra película. Solo pero...
1: sangre, vísceras y, y más sangre.
0: Pero dejémoslo conforme a las clasificaciones que nos dan en los cines. La única que no sería para toda la familia sería la de No Body. Y pues vámonos a arrancar con esto que pues es este... Pues este podcast maravilloso y hermoso, ¿no? Que
1: ustedes aman y lo ven cada semana. Yo sé que no se pierda ningún capítulo, ni aquí en nuestro en vivo, ni tampoco en Spotify, ¿verdad? Porque nos aman, lo sé. Nosotros también los amamos.
0: Muy bien, ¿con cuál quieres empezar?
1: Pues yo creo que como las pusiste en el orden, o sea, como las acomodaste en el título, creo que me agradan las okay. tres. Si quieres, podemos empezar por irnos de lo más eh, sangriento, gore, este chido, acción, etcétera, Para ya acabar a lo mejor con... Pues la de los Mitchell creo que sería un bueno, buena... Bueno, entonces no, buena no, no
0: estaría representado en el orden que lo puse en el título, pero está bien. Eh, empecemos con Nobody, ¿sí? Me late, me parece Esta
1: perfecto. Esta
0: es, básicamente es una película de acción eh, en donde nuestra protagonista pues entra más o menos en el cliché de toda película de acción. Digo más o menos porque no se deja ir como Gordon Tobogán directamente <risa> a, al cliché de, ah, es que soy... Un ex soldado, un ex policía, un ex mercenario. Y, y me quitaron todo, me mi, quitaron familia, todo. Mi, mi familia y mi perro. Mi perro. Este, mi gato. Cualquier bueno, así si hay gatos. Entonces, ¿ahora cobraré venganza y destruiré a todo el mundo con un cuchillo y mis pectorales? No. <risa> no, no, no entramos tan, tan feo en esto. Pero más o menos por ahí va la cosa. Eh, esta, este personaje, Nobody, eh, pues básicamente... Era lo que ellos llamaban en la película un auditor, ¿no? Uh -huh. Del ejército.
1: Más bien de la... Eh, bueno, dije de las agencias de las tres letras. O sea, puede bueno, entenderse CIA, sí FBI... Sí a FBI
0: eh. etcétera, ¿no? Eh, y este auditor, bueno, no es como nosotros eh, eh, conocemos a los auditores de contaduría o algo así. Sí, que o sea, lo que, los que se dedican a hacer, a hacer la papelería papelera. atrás. No, este sujeto llegaba a atar los cabos sueltos. Es decir, a limpiar el desastre, no dejar este, rehenes, no dejar sobrevivientes. Es... Aquí no pasó nada, ¿no? Aquí todos murieron. Aquí todos murieron, nadie sabe nada, nadie supo. Entonces, pues básicamente, esa era su ex vida y pues decidió retirarse, ¿no? Para poder vivir Para en familia. tener una
1: linda familia, tranquilidad.
0: Feliz. Pero obviamente sabemos que en una película de acción esto nunca resulta.
1: No, porque el protagonista tiene que regresar. Y aparte de todo ser intocable. Entonces intocable. creo que eso lo, lo logra bastante bien. Pero vamos a ver primero una sinopsis general de qué trata la película. Para que la gente diga Oye, sí. Oye, esa era mi sinopsis general. No, ese es como inicia la película. No, no, no. Una, una sinopsis general. No, no general.
0: Inicia, sí, Es una sinopsis, dije.
1: Eh, qué mala sinopsis haces. Uy. Eres peor que la sinopsis de Netflix. Uy. Netflix, patrocínanos. Ya.
0: Yeah. <risa> Bueno, entonces, arráncate con la sinopsis, según tú.
1: <risa> bueno, es un sujeto y acción. Sí, fin de la historia. No, no es cierto. No, la verdad... mucha
0: acción! <risa>
1: Las noticias con acción. Con
0: acción. Y el desayuno con, con doble dosis de acción. <risa>
1: Entendí esa referencia. Obviamente. No, bueno. La película, pues, evidentemente, en trama como muy general, o sea, saliendo un poco de si era gente de la CIA o auditor de la CIA o tenía gatitos o una familia o lo que sea, pues, básicamente, la historia nos narra de un sujeto, pues, llamado... Hodge eh, Mansell. Sí, Hodge Mansell. Que, bueno... Pues aparentemente lleva una vida normal, eh, es, es un donadie porque aparentemente no existe registro de él en ningún lado, entonces eh, pues resulta que en sus afanes de tratar como de regresar un poco esta vida, eh, no sé si de como estilo superhéroe podríamos llamarlo, pues decide como empezar a, a salvar vidas por su cuenta, tratando de sentirse, sí, como un misterio increíble cuando
0: sentirse vivo otra vez, ¿no? Sí, creo Porque esa era la ser palabra una de las características. O sea, dentro de su retiro, pues se sentía una monotonía, incluso con Su esposa su, su misma rutina de diario, ¿no? Ajá, con su esposa ya no tenía este acercamiento de besos, caricias, pasión, ya no tenía nada. O sea, era una vida deplorable, ¿no? Sí, era sí, como nada más esta rutina de me desayunaré, haré ejercicio, iré a trabajar, regresaré y así. Y
1: a cenar. Ajá. Bueno, dentro de toda esta vida de monotonía, pues decide como salir un poco de la rutina y pues todo sucede a raíz de que pues asaltan su casa, ¿no? Entonces, Correcto. a partir de aquí empiezan a ocurrir una serie de eventos en donde él empieza a retomar su vida de auditor que damos que
0: ajá según él
1: en el que pues bueno decide acabar con los males del mundo y eso incluye pues a los peores enemigos rusos porque tienen que ser rusos sí, claro, porque así rusos. se hace en la madre rusia entonces, pues, para fines prácticos, pues, vamos a ver a nuestro protagonista salir de su mundo rutinario y aburrido para, pues, poder volver a sentirse vivo en compañía de, pues, muchos otros personajes que, en la teoría, pues, son su familia, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa sería la sinopsis ahora sí general. Sí. Porque así no estaríamos dando demasiados spoilers.
0: Claro. Eh...
1: Al final se muere, ¡ah, se no cree. No, <ríe> no, no, no. Es acción, amigo, no se puede
0: morir. El protagonista <ríe> es nada más y nada menos que este actor, que tú me dirás su nombre porque yo no me lo sé.
1: No, sé que es Bob O'King. Bueno, o este,
0: este actor que hace a, a Saul, Saul en, Better Call en, en Better Call Saul, que también sale en la serie de Breaking Bad, y que bueno, Excelente. ahorita tienes un sp spin-off en donde él es el protagonista, en donde se narra su propia historia. Entonces este sujeto es nada más y nada menos que Mr. Nobody, o mejor conocido en la película como Hutch.
1: Exactamente. Entonces, ¿te parece si hacemos un lo bueno, lo malo, lo raro o quieres que cómo quieres que lo hablamos para no decir spoilers y que la gente vaya y acuda al cine a ver estas películas bonitas?
0: Pues sí, vamos a hablar de lo que es bueno en la en la película, ¿no? ¿Qué es lo bueno?
1: Pues mira, lo bueno y que a mí me fascinó demasiado es esta cuestión que decías que no cae en el cliché del típico protagonista de la serie de acción, ajá. ¿Por qué no cae en este cliché? Pues literalmente ya lo mencionabas un poquito al principio. No es el típico protagonista que le quitaron todo en la vida uh -huh. o que, eh, pues como evidentemente ya no tiene nada más que perder, pues se arriesga a hacer habilidades y hazañas. Es decir, todavía sí. tiene mucho que perder, pero decide hacer las hazañas de todos modos. <risa> Entonces a mí personalmente eso me, me gustó porque a pesar de ser una película de acción, como que trató de salir un poco del, del mismo círculo que es siempre el género de acción, ¿no? Entonces, eso es una de las partes buenas que yo voy a rescatar principalmente.
0: Okay, ¿Qué otra okay. tú rescatarías? Eh, otra cosa buena que tiene la película es el soundtrack. Me gustó muchísimo. Y ojo, eh, les voy a decir que es un soundtrack hermoso, bestial. Pero no vamos a confundirnos porque a veces también... Es un poco el cliché de las películas de acciones que van a tener un soundtrack completamente super hecho de rock, rock ¿no? o, o super, super metal. metal, así. No, este no es el caso. Tiene un soundtrack muy hermoso, muy chingón, pero creo que está muy soft, ¿no? Muy muy elegante, por así decirlo. Sí, en
1: algunas escenas es muy, muy elegante. Es decir,
0: sí tenemos de repente alguna escena con rock de fondo para amenizar este, la persecución, ¿no? O alguna cosa así. Sin embargo, la mayoría de las canciones, pues, tienden a irse más como... Uh, música más setentera. Eso creo que me gustó. Generalmente, cuando yo pienso en música de las eh, películas de este tipo de policías y cosas así, uh -huh. pienso en músicas como muy muy música muy funky. Como esta. Eh, que te digo que me hacen recordar a alguien con pantalones acampanados y afro en la cabeza, ¿no? <risa> Mucha. Entonces <risa> Creo tiene... que eso sería
1: un poco más disco,
0: pero. No, no, no. No, funky, funky. Aguas, aguas. Entonces, este. Tenemos ahí ese tipo de música que viene de los 70s, que puede ser ahí como un poquillo rock. Y en general, pues tenemos obras como eh, Wonderful World, ¿no? Ah, es esa secuencia de... es increíble. Na, 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 and I said to myself, what a wonderful world. ¿No? Entonces está muy chido eso. Tenemos canciones como El Hombre de la Mancha, ¿no?
1: Sí, cuando está, bueno, en una de sus tantas secuencias de acción donde, pues, decide como darle su merecido al villano de la película. Así es. La verdad es que es una... Bueno, yo siento que fue una elección muy buena de sí, esa sí, canción sí. para esa escena en específico.
0: Entonces, este tipo de música más como relax como que balancea un poco la trama de la película y no se hace tan exagerado. ¿Me explico?
1: Sí, 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 porque te como matiza. toda película, pues tiene cosas que te quedas como, eh, what the fuck? Pero bueno, ya llegaremos sí, a ese punto. Sí,
0: tematiza muy bien este algunas acciones. Entonces, y el contraste sobre todo de la música con quizás lo que estás viendo en pantalla. Tú pensarías que no va acorde a, pero pues logran hacerlo muy bien. Entonces, eso es otra de las cosas que yo considero que es parte de lo bueno de esta película en Nobody.
1: Va... Mm, otra cosa que yo considero muy buena, bueno, a lo mejor tiene que ver con un poco más de aspectos técnicos, pero la verdad es que tiene, no sé, tiene un cierto montaje que me gusta cómo lo hicieron. Ajá, ahora explico por qué la parte del montaje. La parte en la que, por ejemplo, te muestran su rutina, me gusta mucho cómo hicieron. Hubo obviamente muchos planos que ocuparon repetidos, evidentemente. Sí, pero siento que este tipo de, a lo mejor, de películas de acción normalmente por ser mismas películas de acción, no utilizan mucho este tipo de planos. Entonces, utilizan eh, un montaje rápido, sí, pero me gusta mucho este tipo de elementos en los que utilizan planos de detalle, ¿no? O sea, por, por plano de detalle vamos a entender cuando yo hago énfasis en, en, en un acercamiento, por ejemplo, como este lindo celuloide que nos acompaña aquí hoy, que no se ve en la mesa, pero pues aquí está. Entonces, cuando llega un acercamiento a esto para darle un cierto nivel de importancia, es... Pues es muy, muy chido en cualquier película. Entonces, normalmente en cualquier película de acción, pues es raro que lo veas. Entonces, a mí me, me gustó mucho ese detalle. Digo, es un poco aspecto más de, de mis gustos de cine. Pero, pues la verdad es que me gustó cómo se arriesgaron con esa parte.
0: Sí, otra cosa que me agradó bastante es el hecho de que... Eh...
1: Ah, espera, paréntesis. Se llama Bob Oden... Odenkirk.
0: Pop Odenkirk, sí. sí El porque... personaje que hace a Hodge, o se Hutch. hace Better Call Saul, ¿no? Sí,
1: exactamente. Otra
0: cosa que me gustó es que la coreografía de pelea, sí... Eh, está muy bien llevada porque me recuerda un poco a lo que hacía Jackie Chan. Obviamente no es tan esplendorosa, pero a lo que voy es que el estilo de pelea de Jackie Chan es mucho de, ¿sabes qué? Voy a golpear al sujeto con el sartén, ¿no? Sí. No es de te voy a sacar aquí tres ametralladoras, te no, voy a no. sacar 20 espadas. Como que ocupo cosas Ajá. que
1: están aquí a mi alcance y sí, con sí. eso te golpeo. así eso también Sí, es me como, oh, bastante. se
0: metieron a mi casa a robar. Muy bien, agarraré el micrófono y lo voy a ahorcar con el cable, ¿no? Algo así. <risa> Entonces... Sí, sí, sí. Toda la película, todas las escenas de acción que tiene que ver, ya hasta el final creo que lo vemos realmente usar armas, ¿no? Mm -hmm, sí, Pero básicamente. Pero ahí en fuera, más que armas, es como... Tengo un bat, tengo... Tengo un, un extintor, cocina, tengo un, un plato tetera, de... En la plata de, o sea, varias cosas que están a tu alrededor entonces eso también me gustó porque insisto no volvemos a caer en el cliché de que es un experto en todas las armas habidas y por haber y unas que ni siquiera conocías y algunas otras conocidas y usadas por los monos sí, sí básicamente entonces, y también
1: puedo concordar con eso,
0: sí, ¿alguna otra cosa que quieres agregar a lo bueno?
1: Mm, para ya no extendernos tanto con la parte buena y también darle más prioridad a las otras películas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más Bueno, las interpretaciones. A lo mejor sí se ve como bien banal esa parte. Pero el hecho de que hayan escogido a este mismo protagonista y que tenga un poco esos tintes como en Better Call Saul, o en, bueno, no tanto, pero un poco sí Breaking Bad, eh, me agrada bastante, ¿no? Porque normalmente, pues como bien dice la película, pues tú entenderías durante todo el concepto que el sujeto va a ser un don nadie, ¿no? Pero como me vas creciendo en ese desarrollo de personajes, me gusta mucho cómo hicieron este... No, no se vio súper forzado, ni tampoco se vio que todo el tiempo era súper badass, Ajá. entonces eh, literalmente me, me gustó mucho y creo que fue muy acertado el hecho de escoger a este protagonista, ¿no? Porque tú lo ves y a lo mejor si tú lo ves dices, ah, sí, tiene una cara de un sujeto muy común, ¿no? Sí. Pero ya ver el, la explotación del personaje a lo largo de la cinta, valió completamente la pena el cast que metieron, entonces... Sí,
0: además no es un sujeto que se caracteriza por hacer películas de acción. De hecho, él empezó su carrera en Hollywood siendo escritor de comedia. Él mismo lo dice en una como breve entrevista Ajá, que, que hacen le hacen hicieron... para promocionar la, la misma película. Entonces, pues meter a alguien con cara común que no tiene ningún background de haber hecho películas de acción. Entonces, sorprende y pues, insisto, no se van por el cliché de ah, hay un súper tipo musculoso <risa> aquí. Un mamado, sí. ¿No? Entonces... <risa> Pues está lo chido. ¿Te parece si pasamos a lo malo de la película?
1: Sí, quería un poco mencionar a Christopher Lloyd, pero entra en el mismo concepto de buen castigo. Ajá. Entonces, vayamos a lo malo o lo raro? Lo malo. Bueno, vayamos a lo malo. ¿Qué primer punto encuentras malo?
0: Ah, qué malo, qué malo. Hmm. No sé, o sea, si bien no es una película perfecta que digas, no, hombre, va directo al Oscar. Malo, no sé si le encontraría cosas, más bien le encuentro cosas raras. Malas, insisto eh, No, creo que no mm. No sé si tú Le encuentras algo raro, yo, malo, perdón Yo no, más bien le encuentro cosas raras
1: Sí, creo que también en cuanto a, en cuanto a Cosas malas en realidad creo que no, o sea, me gustó mucho el inicio, me gustó mucho el final, me gustó mucho el desarrollo de personajes, que eh, normalmente es lo que suele quedar mal, ¿no? Porque siempre es como que, ah, sí, el desarrollo del protagonista, ya sabemos sus ambiciones, sabemos lo que perdió, sabemos que se va a arriesgar hasta que quizás se muera, pero evidentemente no se va a morir porque es un personaje de acción. Pero fíjate que tampoco no, o sea, no encuentro algo así como que digas, ah, no, es que esto fue pésimo, ay, no, la película me aburrió un buen, o, sí, sí, sí. o fíjate que tal escena estuvo sobrada. No, en realidad creo que todas las escenas que metieron, tanto eh, en, en los diálogos que se ocuparon en ellas como en las escenas que, que aparecen en la película, la verdad es que... Pues está bastante bien, todo se cierra, o sea, no me dejan algún cabo abierto o algún cabo suelto. A final de cuentas, podría a lo mejor mucha gente quejarse de ay, ah, no me dijeron su origen, ¿no? O nunca supimos eh, si su verdadero nombre. O. O no sé, cosillas de ese estilo. Pero la verdad es que no, creo que incluso si me dijeran su origen. Sería como relleno de la película. Y no lo consideraría sí. necesario. Considerando el título que le pusieron. Entonces, la verdad es que. Eh, para mí está como como bastante bien en ese sentido pero sí tiene muchas cosas raras es como, sí, sí, sí
0: y mientras si quieres en lo que inauguro esta cosa de las raras ayúdanos a llegar a más lugares compartiendo este hermoso en vivo
1: ya estaba en eso Ah, ok. Yo lo, o sea, ya lo compartí en mi perfil, lo compartí en unos grupos, pero no en todos me deja. Desde aquí, o sea, para hacerlos desde edad media, tengo que compartirlos desde mi compu y no puedo, porque tengo este celular, amigos.
0: Ah, oh, ok. Sí,
1: por eso ya lo había empezado a hacer. Pero puedes inaugurar, tomo la sección, no te no, preocupes. Cómo no, cómo no, sígalo
0: compartiendo, <ríe> compártelo en su WhatsApp y en otras cosas. Lo WTF porque no nos gusta hacer copiones. Eh... <ríe> Suponiendo que regresas a tu vida de superespía, espía, super agente, super lo que quieras y una noche cualquiera decides enfrentarte a una serie de borrachos, ¿qué probabilidades hay que de uno de los borrachos que golpeas y dejas malherido mal malparado en el hospital sea el hermano de uno de los mafiosos más grandes de Rusia? ¿Qué probabilidades hay de eso?
1: Sí, considerando que, bueno, en Nueva York hay millones de personas, ¿no? Es como, ¿eh?
0: Entonces es una de las cosas que dices,
1: what the fuck? Sí, 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 eso también me pareció muy, muy extraño, o sea, es como, no sé, o sea, de verdad, e incluso cuando sucede, pues, toda esta situación del hermano, es como, uh, ok, nunca en la vida me hubiera imaginado que fuera ruso, jamás en la existencia, y bueno, creo que tomó tintes exagerados, digo, a lo mejor fue un poco estereotipo, cliché, proveniente de, de nuestros hermanos rusos, pero eh, sí se me hizo como muy extraño eso. ¿Qué otra cosa rara? Digo, ya sé que puedes mostrar que un personaje es como súper badass, pero eh, el caso del hermano... O sea, el ruso, que se supone que sería nuestro villano de la cinta. Así es. De repente es como bien badass en su club nocturno X. Y de repente es como de... Sí, bueno, todo el mundo me conoce. sí que camino sin una guardia y me atravieso la calle como si no hubiera un mañana. Y es como... Uh, digo, por mucho que... O sea, que seas muy badass no, no no tendría mucho sentido ese tipo de acciones con el personaje, porque alguien super badass, pues evidentemente siempre va acompañado de, de la guardia real o de tus achichincles o de lo que sea. Entonces eso es como que es como... Ah, bueno. Está bien, me, me deja un poco que pensar sobre si eso harían en la, mar, en la madre Rusia, pero pero para mí fue como... Eh,
0: what? Sí, y... Eh, pues precisamente creo que el villano como que... le ah, Bueno, quizás eso entra así dentro de lo malo, <risa> más que raro, que sí siento que al villano pues le faltó algo más de villano.
1: ¿No? Sí, Cris, yo siento que sí se vio... Bueno, sí se evidentemente vio lo primero que te van a mandar es como a los sujetos que le sirven para él no ensuciarse las manos, eso es bastante lógico, sí, bastante predecible, pero a lo que voy es que yo siento que de todos se acabó haciendo así como de ya muérete, maldito hijo de tu entonces, no sé, okay, digo, okay, okay. salvo tu mejor opinión, yo siento que sí, eso sí quedó bien en ese sentido. Digo, se me hizo un poco estereotipado, digo, yo sé que a lo mejor en Rusia entrenan eh, bajo cero o sin camisa, ¿verdad? Pero, no sé, lo de los carros se me hizo... Que, pues, o sea, ¿cómo o no? Entonces, sí, eso fue una de las cosas que se me hizo raras. ¿Qué otra cosa consideras extraña?
0: No, pues ya, creo que fue todo lo raro. ¿Tú?
1: Hmm, no veníamos platicando ayer más sobre eso Estoy un poco confundida No,
0: básicamente fue lo de que se cruzó Lo de Que bailaba y cantaba
1: Bueno, eso sí fue un poco raro Pero supongo que es parte del personaje
0: No, creo que fue todo Creo que fue todo la parte de What the fuck de esta película Pero es bastante recomendable <risa>
1: Dice Piri Comentarios de Nobody en in Internet, John Wick <risa> meets home alone
0: <risa>
1: sí, un poquito, sí, sí, sí pero sí. es bastante buena, o sea, bastante recomendable o sea, si ustedes dicen eh, no tengo nada que hacer y dicen quiero Está arriesgarme palomera. a ir al cine la verdad es que sí vale mucho la pena es decir, yo al menos eh, dentro de mis calificaciones ya por este actores por participaciones, por la narrativa, por lo que quieran yo sí le doy un nueve la neta, sí está chida. O sea, na, por lo menos para mí, porque normalmente siempre como... O sea, me gustan las películas de acción, pero normalmente siempre lo niego. Entonces, este, para hacer una película de acción, la verdad es que quedé bastante satisfecha con el resultado. Pero sí, se parece a John Wick salvando gatitos.
0: Sí, es que pues es los mismos creadores. Tengamos en cuenta que los mismos creadores de John Wick escribieron esta película. Entonces, pues, a lo mejor en algún punto se conectan, ¿no? Se encuentran, ¿no? Y se dan pataditas. <risa> Pero Pataditas. aunque son de los mismos creadores Sí dista una de la otra Es decir, no son una copia Ni pretenden serlo, me explico uh -huh. Tienen sus características propias Los personajes y la historia Aunque pues en cuanto a lo manchado O la acción Pues es ahí donde podrían compaginar un poco Estas dos este, propuestas, ¿no? Y bueno, si te parece, vámonos entonces Con eh, la nueva eh, producción De Disney eh, Slash eh, Star Wars Slash eh, Lucasfilm Que es nada más y nada menos que The Bad Batch The Bad Batch Mega de,
1: Halo, yo estoy compartiendo de mientras, qué va? pero dati
0: The Bad Batch a grandes rasgos nos va a narrar La historia de un escuadrón de clones, ¿sí? Recuerden que en la época de la República, pues teníamos esta que fue la que se le llama en este universo Star Wars la batalla de los clones. Mm. Que cuando lo hicieron en la películas... La película
1: no nos agrada tanto, pero...
0: Nada más fue una entrega. Sin embargo, eh... Para expander este universo se dieron a la tarea de hacer una serie animada de nada más y nada menos que nueve temporadas y una película, mm, ¿sí? Básicamente. ¿Estamos en lo correcto? Sí. De hecho, hace como un par de meses acaba de terminar la última temporada. Ahora sí, ya sí, le dieron la cierre. oficial. Y bueno, de ahí directamente se desprende. Es la misma animación, mismos creadores, y van a seguramente hacer algunos flashbacks con algunos personajes en algún punto de la entrega de esta serie. Eh, este escuadrón de, de Bad Patch es el escuadrón 99 de estos clones y se supone que es un escuadrón defectuoso.
1: Sí, porque aparentemente cada uno como tanto en misiones como en cosillas XY pues sufrieron ciertas mutaciones que lograron como... Pues hacer que algunos de sus rasgos más característicos como que se hicieran más presentes, ¿no? Entonces, pues comparado con el resto de los clones que evidentemente todos son iguales y que a lo mejor pues sí practican y pueden ser muy buenos en batalla, pues estos son más... Buenos en una cosa que en la otra, ¿no? Son los Pero super soldados de los, funcionan... de los clones, ¿no? Ajá, Haz de cuenta que equipo. cada uno
0: le hubieran dado un suero de super soldado y cada uno tiene una habilidad diferente. No oh, decir...
1: vaya comparando Disney con Marvel, con Star Wars, porque todos pertenecen oh, sí, a Disney. Sí, sí. Ah, ¡Viva el monopolio!
0: <risa> es decir, uno está mamado, otro es este tiene una puntería súper precisa, El otro es el cerebro del grupo. Otro es un cerebrito, el otro es como el líder nato, ¿no? Y tenemos uno que ahí se agrega que es como un cyborg. Pero era, él les dice, ellos llaman a los clones comunes y corrientes regulares, ¿no?
1: Regulares.
0: Entonces fue un regular que sufrió un accidente, entonces le pusieron partes mecánicas y ya forma parte del equipo. Eh, en esta trama, pues básicamente va a comenzar cuando dan la orden que vimos precisamente en el episodio 3 de Star Wars.
1: Cuando ya está como la terminando. La venganza de los
0: Sith, cuando dicen ejecuten la orden 66. Ah, Parpati. Y todos los clones empiezan a matar a todos los Jedi con los que iban. Desde ahí arranca esta serie, es decir, conectaría directamente del episodio 3 en adelante, uh -huh. ¿sí? Y pues básicamente la historia tratará de este grupo que se va a revelar obviamente porque se dan cuenta de que empieza a llegar el imperio y los traicionan mandándolos a una... bueno, los mandan a una misión para, digamos, matar este... una revuelta, ¿no? Sí, y... que se
1: supone que pues en realidad, o sea, son como los métodos poco ortodoxos del imperio para deshacerse de todo rastro que haya de, de la, la fuerza rebelión. y de la rebelión. Ajá. Entonces para no ahondar como un poco más en esto y que pues vayan a ver, aunque sea el primer capítulo, digo, puede ser que se claven con él o puede ser que de plano pues digan, no, Star Wars no es para mí, hay de todos los gustos, pero, eh, pues bueno, creo que lo más esencial, ya lo mencionaste como un poco la sinopsis en general, y bueno, Disney Plus ahorita pues nada más nos ha soltado el primer capítulo, por decirlo de alguna manera, eh, se supone que que lo serán, sí, bueno, subiendo semanalmente. Es decir, Ajá. las personas eh, como yo o Takus que conocen de las series en emisión, ya saben a lo que se refiere esto. Quienes han seguido fielmente, pues, las series de Marvel, ya sea WandaVision of Falcon and the Winter Soldier, pues saben a qué se refiere con un capítulo cada semana y esperar tristemente a que tu existencia se agote mientras llega el día del estreno.
0: Correcto. Sí, sí, sí. Eh, pues básicamente es eso que acabas de decir. Eh... Si quieres ya vamos a entrar en la parte de lo bueno, lo malo, lo mm -hmm. malo y lo bueno. Sí, what the porque fuck.
1: tenemos un capítulo. Ya, quizá conforme vayamos avanzando, les hagamos algunos videitos especiales como de ah sí trato de esto y pues vamos a ver cómo funciona. No digo yo que le tengo bastante fe. La verdad es que considerando que Dave Filoni ya se aventó pues Clone Wars y de Mandalorian, pues es como que ah sí, o sea yo ya.
0: Tiene garantía. Tiene
1: garantía, ¿no? Entonces yo espero que eh, funcione de igual forma. La verdad es que el primer capítulo que vimos es bastante prometedor y pues, si ustedes no lo han visto todavía están. Se acaba de estrenar ayer, entonces están completamente en tiempo para que cuando hablamos un, un video con spoilers luego nos, no, no venga llorando y me diga, no, me spoilaste el capítulo.
0: <risa> y pues bueno, lo parte bueno es que tiene todo este equipo que ya ha hecho otras producciones, comandado por Dave Filoni y que evidentemente no nos va a decepcionar porque saben, tienen, insisto, Dave Filoni es la copia de George Lucas. Es el personaje que entiende a la perfección el universo y que por ende no le faltaría el respeto ni haría cosas como el episodio 8, ¿no? Uh -huh. O cosas el, extrañas el con los personajes. Como que que Entonces, esa es una parte muy, muy buena de la serie porque nos van a entregar un producto a la altura de lo que fue la serie animada de Clone Wars. Que si ustedes eh, son fans, es decir, de la serie... Es tanto Clone Wars, la serie animada, como esta, siento que entran dentro del universo. Sin embargo, si no las ves, no pasa nada. Entiendes las películas. Sí, ¿Me eso es un buen mundo. O sea, te explican más cosas que a lo mejor en nueve películas. Bueno, en este caso creo que de la 1 de la a la 6. No has entendido. Te quedaron por ahí cosas en el aire. Pero si no las ves, tampoco pasa nada. No te van a revelar el hilo negro en estas series.
1: Pues sí, lo, lo, creo que es algo muy parecido a lo que pasa con las series de Marvel. Pero eh, creo que compartes esa emoción de que cuando ya ves, eh, pues a lo mejor una nueva entrega... O por ejemplo, vamos a poner un caso muy simple de Mandalorian. Cuando tú ves de Mandalorian y de repente ves a Sokata dices, ah ella sale en Clone Wars, ¿no? Y ya, pues tú como fan dices, ah, ok, digo, no se trata de que el de Mandalorian no te dé una introducción de quién sea ella, ni tampoco tú, si no sabes nada de Star Wars, pues no sepas que si tiene un palito de luz, pues evidentemente es un Jedi, pero el hecho de que ya tú lo hayas visto en una serie previamente o en una película anterior, que es el caso de Ahsoka Tano, en, tanto en Clone Wars, la película como la serie, pues ya verla en The Mandalorian, pues para ti es emocionante, ¿no? Entonces... El mismo
0: caso con Boba Fett, ajá, que o con ahí, Boba Fett. O, con... o sea,
1: si no ves The Mandalorian no hay como tantas cuestiones de Ah, no voy a entender nada o la saga se quede incompleta No Pero pues sí está como que más chido Darle esa continuidad sí. Entonces pues la verdad es que entre lo bueno que, y Creo que es algo que yo voy a rescatar mucho me agrada que sea un proyecto transmediático, sí. para quienes no comprendan el concepto, pues la transmedia es cuando yo tengo en un formato una historia y en otro formato tengo parte de la historia, pero una se complementa con la otra. Entonces, me agrada mucho esta situación de cómo lo están volviendo porque pues tienes la información del cómic. O tienes la información de las, pues, la saga original, que sería pues, 4, 5, 6. Luego tienes las precuelas, que es 1, 2, 3. Eh, tienes bueno, la horrible entrega, última trilogía que sacaron con eh, pues, los últimos... Eh, o sea, me refiero con los últimos Jedi, y el ascenso de Skywalker y, y, y ¿cómo se llama? El despertar el de la fuerza, que es la uh -huh. vil copia del episodio 4. Sí. Pero me agrada mucho este concepto de, de que yo puedo ver información aquí y luego acá hay otro pedazo y luego acá está otro. Entonces, para mí eso es algo muy bueno que tiene, pues ahorita, hablando de la serie de Bad Batch.
0: Correcto, sí, concuerdo completamente contigo. Otra cosa buena que tiene es que los episodios no sé si nada más fue este primero por el ser el introductorio o va a ser en general, pero creo que mínimo no tomamos tiempo, creo que mínimo nos duró unos 40, 45 minutos porque estuvo bastante extenso, caso contrario con lo que hacían en The Clone Wars que te duraban sí, 20, o 25 minutos. Sí, o sea, Clone minutos. Wars
1: como cualquier serie de animación, o sea, llámale Avatar, llámale cualquier serie de anime normalmente con opening y ending pues te duran 24 minutos, ¿no? Entonces acá el hecho de que ver bueno, no el hecho de que ver, sino el hecho de ver que te dan más historia. Puede ser que sí sea un gancho para que la gente diga, ah, perfecto, pero al mismo tiempo siento que también es un poco arriesgado, porque si también lo ves muy largo y no es llamativo, pues vas a perder la audiencia que puedas tener. Entonces, creo que en este caso hicieron un gran acierto, porque la historia en ningún punto se torna aburrida, ni tampoco se torna inentendible. Eh, hay secuencias, obviamente, de animación, eh, pues de acción bastante buenas, eh, el desarrollo de los personajes va bastante bien, o sea, tú identificas a cada uno, no a pesar de que son clones, que bueno, quienes han visto Clone Wars y quienes han visto la película, pues saben que eh, pues todos vienen de uno solo, que es Jango Fett, el papá de Boba Fett, eh, pero acá los identificas a todos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en Clone Wars, no sé si a ti, pero de repente veías a todos los clones y era como de santo cielo, nada ¿no? más, porque uno tiene una raya en el casco, ¿no? Porque fuera de eso... Todos son como súper, súper iguales. Era Rex,
0: ¿no? El, ajá, el,
1: el, como de el los más importantes. Ajá. Pero acá, o sea, yo veo a cada uno y aunque ya se identificar quién es quién, entonces me gustó mucho que le dieran a cada uno dentro de esta parte rebelde su marca como característica, ¿no? Y no solo en su cara, sino también en es el traje... El traje sí. en, y el casco. O sea, para mí eso fue un enorme acierto.
0: Correcto, sí. Eh, cosas malas, cosas malas, pues no sé, va un capítulo. Eh, nuevamente me quedo un poco fuera... Ah,
1: chale, dice Piri que posiblemente fue un capítulo doble en uno solo para que los demás solo duren 21 minutos.
0: Chale... Aquí, puede, aquí
1: puedes con congelar este momento donde mi corazón se rompe justo ese fotograma lo conservas
0: <risa> <risa> eh, Pues cosas malas, cosas malas, no sé, realmente creo que pues va muy bien, no le hallé en este primer episodio algo malo, realmente me encantó conservan la animación eh, y como dijiste, el episodio no se te hace lento, no se te hace aburrido, hay buenos personajes de entrada y habrán más, evidentemente, para ahí encontraremos de repente algún flashback, algún Jedi, a otro personaje un poco secundario en otras películas, como mm -hmm. lo han hecho con eh, Mandalorian, como lo han hecho con Clone Wars. Entonces, eh, mal o no, no sé si tú tengas algo que añadir a ese punto.
1: No sé si englobarlo en lo malo o en lo extraño, pero el, la situación del personaje de Omega... A mí me saca un poco, lo, lo voy a decir, ¿por qué? Porque hasta donde yo sé, ni en Clone Wars, ni en la película del ataque de los clones, pues tenemos la situación de que de Jango Fett se haya sacado específicamente ADN para ser una mujer. Entonces, a mí me saca un poco esto de onda. No es por el hecho de que, ay, es que es mujer. No, 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 evidentemente yo soy mujer, entonces para que no me ataquen atacar ahí en esa situación. Pero se me hace un poco raro, o un, no, sé si, no sé si forzado sea la situación, porque... Ajá. Pues yo sé, o al menos entiende esa situación, que si vas a clonar a alguien, pues normalmente, pues las células de tu ADN traen un cromosoma XY, ¿verdad? Y si Django Fett era hombre, pues evidentemente las cromosomas que tenga, pues su ADN en general van a ser XY, ¿verdad? Entonces, pues hombre es lo que debería salir, ¿no? Entonces, ¿Quién sabe con qué vamos otra a ver. Ajá. Quiero, quiero darle un poco ese chance, o sea, voy a dejar ahí el beneficio de la duda, para ver, este, pues qué 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 resolución se le da, porque se me hace como muy extraño, que es como de sí, es que ella es eh, ca casi, casi como el experimento fallido de hacer una chica, y es como, no sé si por ahí vaya a ir la temática, pero me saca un poco de contexto, no es que odia al personaje, la verdad es que se me hizo un personaje muy agradable sí, pero y sí que está ayuda, raro. pero está muy raro, entonces creo que a lo mejor más en ponerlo en malo, lo voy a poner en lo extraño.
0: No, no, en lo extraño. Sí, eso
1: es como... Me saco un poco del contexto de, pues, lo que hemos visto en casi todas las, bueno, las entregas de Star Wars referente a este tema. Entonces, vamos a ver qué nos dice el tiempo, pero mientras tanto lo voy a englobar en lo extraño. Ahí está. Sí,
0: hay de dos. O encontraremos más adelante una mujer de la cual tomaron su ADN para clonarla, mezclado con el ADN de estos clones, uh -huh. o hicieron algún experimento raro con alguna otra especie, pero sí. Eso es algo de lo que diríamos what the fuck. Y
1: más porque dentro del mismo contexto te dicen que pues se supone que es humana, ¿no? Entonces es, este, no sé. Quiero quiero ver cómo me lo resuelve un poco Dave Filoni y, y, y los creadores de la serie, pero lo voy a englobar mientras en... Porque aparte what no es
0: solo fuck? el cambio de sexo, porque también es rubia ella y todos los planes son, son morenitos. Ajá. Entonces como... Sí, está medio mmm, extraño, no sé, ¿no?
1: algo no me... O sea, a lo mejor lo más preciso que tiene es el color de los ojos. Y quizá un poco la forma de la nariz, ¿no? Pero fuera de eso es como... Y bueno, eso es un poco eh, debatible porque en realidad, pues, casi todos los personajes de Star Wars tienen la misma nariz y si ustedes han visto Clone Wars, pues se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé, pero vamos a mientras ponerlo como... Eh... Pues dale, se me de la raro, duda, ¿no? Extraño, ¿no? Y ¿Sí? ponerlo en lo extraño. No sé si tú tengas otra cosa, pero no. yo tengo eso ahí.
0: No, hasta ahorita no. Pues ya, insisto, nomás hemos visto un capítulo. Pero es una serie que si tú eres fanático de Star Wars, definitivamente 100% recomendable. Va a tener mucha acción, mucha aventura. Y sobre todo por esta parte de... Que si bien en Clone Wars llevaba su nombre, pero siempre quedaban como relegados, ¿no? Aquí en este caso, este Escuadrón 99 va a tener el protagonismo total de la serie. Y se verán... Eh, inmiscuidos en diferentes acciones, diferentes misiones, en pro, ¿no? Porque no solamente son los más chidos de los clones, sino son unos rebeldes, ¿no? Formarán parte de una rebelión para, eh, pues, tratar de frenar al imperio.
1: Exactamente. Y pues ya nada más como recordatorio por ahí, eh, ya les hemos dedicado un poco en, pues, ya había redes y, bueno, mañana en nuestro... Eh, especial de la claqueta amigos, Que subimos cada jueves Pero pues también subieron el especial De los Simpsons en un crossover sí. con Star Wars Entonces, es, un para corto, que muy es un corto de tres minutos Pero la verdad es que sí estuvo, <risa> sí estuvo bastante chidillo Entonces para que ahí le echen un, un ojo y pues bueno, vean la cantidad de referencias que ya puedes mezclar cuando tienes Fox, Disney y Star Wars en un solo oh, universo, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí échenle un ojo y ahí nos platican en, en comentarios. Falta ¿qué Marvel, les pareció, ¿no?
0: Falta que metan a los Simpsons con Marvel. Ya sí, de todavía lleno. no, todavía <risas> no
1: han habido. O a lo mejor los Simpsons ya lo metieron por ellos mismos, aparte, ¿verdad? Pero ya ahorita que tiene el empoderío Disney, pues vamos a ver qué, qué nos entregan ¿no? Entonces, para que ahí lo vean, son tres minutos, la neta es que sí está, sí está chistosillo.
0: Correcto. Y bueno, pues vamos entonces con la otra película a la que le queríamos hablar, que se llama La Familia, los Mitchell contra los las Mitchell Máquinas. Los Mitchell contra
1: las Máquinas.
0: Eh, una película original de Netflix de los creadores de Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película que se llevó eh, el corazón de muchos fanáticos de los cómics, del Hombre Araña concretamente, y que también se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación. Eh, toma eso, Disney.
1: Sí, la verdad es que, o sea, la película de Spider-Man de Spider-Verse fue increíble. Esta siguió mucho la parte de la animación. Digo, la historia obviamente es completamente distinta. Sí, nada que ver. Pero vamos a una sinopsis general. Entonces, ¿qué pasa con la sinopsis en general? Bueno, la historia gira en torno a los Mitchell, que es una familia de cuatro integrantes. Eh, bueno, cuatro. cinco si consideramos a su perro pan cerdo. <risa> Entonces, este, ahí cuando vean la película entenderán la referencia. Pero, eh, bueno, pues esta familia es bastante anormal, ¿no? O sea, yo creo que como muchas familias mexicanas o muchas familias sí. en todos lados, pues, bueno, no cumplen con los estándares de ser una familia... Llámale funcional. estética, funcional, llámale eh, Normal, de relaciones, llámale en sus comportamientos. No los cumplen, ¿no? Y yo creo que eso es bastante eh, cotidiano. Pero, bueno, ahorita nos lo pintaron así la historia para fines, pues, de la resolución de la película, ¿no? Entonces, esta familia que aparentemente es disfuncional, pues, se ve implicada en que durante el desastre, desarrollo de las nuevas inteligencias artificiales, que como bien saben, pues está Alexa o está Siri o lo que sea pues evidentemente se le sale de control y pues bueno, resulta que empiezan a atacar seres humanos y los Mitchies son la única familia que en teoría pues debe sobrevivir para poder pues ayudar y liberar a la raza humana de su extinción, ¿no? Entonces esta es como la sinopsis general de la película ah, se acaba de estrenar básicamente el fin de semana en Netflix entonces ahorita pueden eh, ir a correr a verla, claro, en cuanto acabe esté en vivo y nos vean Excelente Exactamente servicio. Y pues bueno ¿Te parece si nos vamos a lo bueno, lo malo, lo raro? Ya que ya vimos esta definición general sinopsis
0: Sí, vámonos a lo bueno Más
1: chidas que las de Netflix <ríe>
0: Lo bueno es que es una película para toda la familia, como lo comentábamos al inicio de este en vivo. Es una película que puedes ver con niños, adultos y que tiene temas que si bien son clichés, ¿no? Como es el caso del papá que no se adapta a la tecnología, ¿no? O
1: la mamá que quiere tener una familia perfecta. Ajá. O, o, o la hija que pues obviamente, yo creo que como nos pasa a muchos, no encuentras como tu lugar en el mundo o porque pues no sabes qué te vas a poner de ropa o cuál es el estilo que vas a adoptar. No,
0: y aparte tocan algo en concreto con ella dejando de lado que no encuentras tu lugar en el mundo que si sí es algo que le pasa a todos los adolescentes en el universo, tocan algo muy chido que lo que ella quiere dedicarse es algo que está de tema eh, o de boca en boca en nuestras generaciones, que si bien no es que quiera ser tiktoker, ella la pone como que quiere estudiar cine, pero todos sus trabajos amateurs pues a fin de cuentas llegan a una plataforma como YouTube, ¿no? O sea, al final de cuentas todo lo que hacía era como ser un influencer YouTuber, ¿no? Ajá. Pero con la visión de convertirse en cineasta, ¿no? Entonces, eso también es un tema que hoy por hoy, pues, llama la atención con la con la chaviza, ¿no? Con Porque... los
1: jóvenes de hoy en día.
0: Porque está de moda. Y es lo que muchos aspiran a hacer o muchos niños ya nacen. ¿Te acuerdas que hacíamos el comentario de que... Antes se impartían cursos de verano de robótica, ahora hay cursos de verano de cómo ser TikToker y es como dices Sí, sí, ¿qué? sí.
1: ¿Y, y bueno? ¿En qué,
0: ¿En qué parte del mundo nos perdimos?
1: Sí, porque evidentemente... O sea, es algo que ya sabías que iba a suceder, ¿no? Pero no te lo esperas porque, pues, evidentemente en tu caso y en el mío, sí, tan viejos somos, pues nos tocaron como cuestiones más de... ¡Ah! El diseño gráfico, ¿no? ¡Oh! Este, la robótica. Sistemas. ¡Uy! Este... Sí, sistemas, ¿no? aprende a usar la computadora, Correcto. ¿no? Correcto. Entonces, ya el hecho de que ahorita haya ese tipo de cursos, a lo mejor es porque no estamos como tan familiarizados con esa situación, pero... Eh, pues es extraño porque las generaciones como que avanzan a maneras muy distintas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando en, en mis tiempos, uh, este pues yo me acuerdo que de mis primeros cursos de verano, o sea, yo la neta, yo sí tomé cursos de robótica, o en su defecto, yo sí tomé cursos de diseño gráfico para, pues quieres saber hacer lo que sé hacer hoy ah Se crean, o sea, sí sé hacer diseño Pero la verdad no soy diseñador, amigos La verdad es que mi carrera de comunicación se quedó un poco corta En ese sentido, pero pues, yo me acuerdo Cuando en ese entonces era como el hitazo Que la gente aprendiera a hacer Sus propios diseños, ¿no? Digo, de cierta manera es como Oh, ahora no hay empleo y la gente cree que se puede hacer Todo con un solo botón en Photoshop, ¿no? Pero, pues yo me acuerdo que en mis tiempos Para mí era como de, ah, oh, mira, mamá Le cambié el color de los ojos a Tom Cruise Sí, sí lo hice se los puse moraditos. <risa> Fue todo un hitazo para mí. No me odien.
0: Sí, correcto. Entonces, pues están esos, esos temas... Pues están muy de actualidad y están muy chidos, ¿no? Creo que es una parte bastante interesante de lo bueno de esta película. Uy,
1: uy, se nos puso en pausa la, 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 el nuestro video en vivo, amigos. Para los que están en Spotify, seguimos aquí. Pero creo ¿no? que ya regresó en esa transmisión. Creo
0: que es la segunda vez que se pone en pausa, quién sabe por qué.
1: A lo mejor nuestro wifi se cayó porque está lloviendo. Sí, está sí, lloviendo. Sí, disculpen las molestias, amigos.
0: Eh, la otra, la otra. Que toman este tema que ya lo hemos visto muchas veces con la tecnología y que cada vez me asusta más porque. Recuerda que la ficción de hoy es la realidad del mañana. Y ya desde 1980 y pico con, con Terminator...
1: Desde el 79. Terminator es del 79. No, mentira, no, sí es del 80. 80 sí, 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 sí. La 2 es la que es del 92, ¿no? Ajá. Sí, perdone, Ya 92. desde Terminator Confusión nos de hablaban
0: de que una tecnología avanzada va a tomar el control de la humanidad, va a mandar robots. Va... Uy, Skynet. Skynet, exactamente. Tienes que hacerle... Uh, uh. Skynet. Uh. <risa> y luego tenemos otro tipo de visión muy diferente, pero lo que vimos ahí en los Vengadores, este, la era de Ultron, también que querían crear su tecnología para proteger al universo y se les voltea.
1: Y como les pasa a muchos padres, Ultron nació por accidente.
0: <risa> Entonces, este... Ahorita nuevamente en la película toman eso, ¿no? Una inteligencia artificial, llámala ahorita a Google, llámala a Alexa, llámala a Siri, que ahorita ya es como... Ya es muy normal que te prendan la televisión, te cierren las ventanas, controle la seguridad de tu casa. O sea, estamos dejando una máquina, el control total de las casas, automóviles... Deja tú
1: eso de tu vida, ¿no? O sea, literalmente... Correcto. Eh, ahí les van encuesta a veloz. ¿Quién de ustedes todas se sabe, no sé, tres números de teléfonos frecuentes? O sea, ya es como... Y incluso ni siquiera tu propio número, ¿no? Es como... <risa> ni siquiera la, la propia calle en la que puedes a lo mejor vivir. Es como de a lo mejor te aprendes tu dirección porque te la piden en trámites burocráticos. Pero fuera de eso... O sea, ya es algo que como ya WhatsApp o Google Maps o lo que sea, te lo manda por default, pues evidentemente... Ya es difícil que la gente diga, ah, oh, me aprenderé la dirección de tal cosa, ¿no? Entonces creo que es la, la cuestión de la vida de todos. Pero bueno, vayámonos un poco más eh, a, a, a lo bueno, lo malo, lo feo, porque... Eso era lo bueno,
0: estamos hablando de lo bueno.
1: Es que te metiste Skynet y eso es triste.
0: <risa> no, entonces que tomen esto otra vez, este pues es bueno y es preocupante porque... Pues en los 80 nos los dijeran y era así como, ¡ay, ah, ajá! Ahorita ya, hoy por hoy, tenemos estas tecnologías que controlan todo.
1: Es como de. que se
0: sincronizan con una nube y que tienen tus cuentas, tienen tus contraseñas, tienen, ¿Tienen todo. todo, así sí. Entonces. Sí, sí, ¿no?
1: Es como, oye, amigo, literalmente hay cuatro películas, cinco o seis, ya no sé cuántos de Terminator que te dicen que eso es una muy mala idea. Y lo vuelven a
0: hacer. O sea, está chido porque te lo pintan de otra manera, ¿no? ¿Qué otra parte de lo bueno? La animación me gustó bastante porque si bien estamos... Sí, hey,
1: Piri ya salió de lo convencional. Se sabe su número y el de su mamá. Excelente servicio. Excelente. Vamos mejorando. <risa> ah,
0: te comentaba que si bien es de los mismos creadores de Spider-Man de Spider-Verse, la animación hace aquí una mezcla con cosas como imágenes reales mezcladas acá. De repente te meten dibujos muy en 2D, así de cuaderno, y de repente te meten eh, otra vez cosas que en la misma animación las meten, pero son fotografías reales, ¿no?
1: O los memes del momento.
0: O los memes del momento, exactamente. Entonces, toda esta combinación de cosas reales, de dibujos más sencillos y la animación propia que trae la película, se me hace sorprendente. Creo que es lo manejan muy bien, está muy equilibrado. Y eso hace muy atractivo el desarrollo de la película. No te aburres durante.
1: Ah, ¿Qué otra cosa buena? Bueno, eh, quizá a lo mejor eso es un aspecto un poco más subjetivo mío. La verdad es que, no al menos no creo que yo haya sido la única. Porque, pues bueno, dentro de estas relaciones familiares, pues siempre nos ha tocado el hecho de que alguien de la familia llega y te dice ¿Por qué quieres hacer eso si no te deja nada, ¿No? O ¿por qué quieres hacer eso si te vas a morir de hambre? O ¿vas a hacer eso para vivir abajo de un puente, no? Entonces, en mi caso, la verdad, supongo que debe haber más personas como yo porque evidentemente no soy única detergente y tal vez debería hacerlo, ¿no? tal vez uh -huh. no. Pero el punto es en que, como ya lo mencionabas hace un rato, pues la protagonista quiere estudiar cine, ¿no? Entonces, yo en mi caso, y basado un poco en la trama, pues la verdad es que me llegó muchísimo, o sea, jamás no creí que me fuera a sentir como tan identificada con una película. Y menos porque yo la verdad es que cuando me senté a verla dije, ah, no manches, debe estar como súper graciosa, por no decir palabras así vulgares y veces para Facebook. <risa> por el hecho de que pues la temática de lo que iba o eso no o sea lo veía más como sí es una película palomera pero hasta ahí sí. pero el hecho de de repente decir no mi vida está ahí y, y, y por cómo suceden las cosas con la con la protagonista no 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 o sea de verdad, yo me puse como moco tendido, no me vas a dejar mentir. Y pues creo que hay muchas personas, sobre todo de nuestra generación, que a lo mejor igual eso les puede llegar un buen. Y eso va a ser como un gancho muy chido para que les atraiga más la película, ¿no? Entonces, pues la verdad es que dentro de lo bueno yo también englobo esa parte porque es un buen mensaje, ¿no? Y el hecho de que pues muchas veces es como de... Ah, es que como mis papás no quieren que estudie eso, pues me distancio y ya a LV, ¿no? Y es como pues no sé, o sea, el hecho de cómo lo retoma la historia, creo que vale mucho la pena en ese sentido, ¿no? Es el, Ese mensaje vale la pena de transmitirse. Entonces, eso es otra cosa buena que yo le rescato.
0: Eh, bueno, ya vamos a pasar a lo malo. Lo malo es lo bueno también, que es precisamente el hecho de que se basen en, pues, esta historia que ya nos había plantado Terminator desde los 80, ¿no? Uh -huh. O sea, no es nada innovador el tema de la tecnología se va a volver en contra nuestra, y va a controlar a la humanidad entonces creo que en ese sentido pudieron haberlo enfocado desde otro punto de vista, claro, es más cómico es más fresco pero el tema no es nada nuevo, no es nada fuera de lo común, entonces literal es una copia en, es, en cuanto a la trama y cómo se las cosas pues un poco trama Terminator con Skynet, entonces en ese sentido yo lo pongo como lo malo, me gustó el enfoque pero a la vez es lo malo porque no es como creativo, sino que nada más es. Háblales de Skynet, pero de una manera para, para los niños.
1: Me, sí, eso es, es un poco. Sí. Digo, o sea. Terminator es, pues obviamente, no sé si englobarla ya en película de culto, pero es una película clásica del cine de ciencia ficción que evidentemente pues ya tiene sus ayeres y sí. a lo mejor si tú le dices a un niño, ten, te voy a poner Terminator, ahí ya estoy tirando nuestra claqueta, ya estoy tirando mi logotipo <risa> en 3D. Sí. Este, si yo te pongo esa película de Terminator, a lo mejor no va a ser como tan atrayente a que si te doy el mismo mensaje, pero con caricaturitas. Exacto. Entonces, creo que a lo mejor el hecho de cómo se realizó o el por qué se manejó esta temática era como retomar estos aspectos de, ah, es que esto puede pasar. Y ya me lo habían dicho millones de películas previamente, pero como tú eres de la nueva generación, hay que inculcártelo de una manera nueva. Entonces, sí, tienes razón. Obviamente no van a inventar el hilo negro, pero, pues este... Pues al menos creo que fue una buena manera de Llegarle a, a los niños, aunque pues Evidentemente ya habías visto, o al menos Nosotros que creces con eso porque pues Te lo enseñan tus papás o lo ves con La familia o lo que sea, la ves en Canal 5 Cada vez que la transmitían con millones de pausas Comerciales, pues evidentemente ya lo conoces ¿no? Entonces creo que por eso a lo mejor Para nosotros, par de rucos, pues evidentemente Sí ya, ya lo habías visto Anteriormente, ¿no?
0: Y bueno, eso de lo malo, no sé si tengas otra cosa que agregar
1: hmm. Somos bien barcos. <risa> Hay gente que ya estaría destrozando esta película. No,
0: la verdad no, es que el mismo estudio, o sea, no, si no pudiste criticar algo a Sp Spider-Man, pues acá creo que tampoco, y no porque sea uno o sea superhéroes y otro no, o sea, creo que no. Pero yo no le encontré otra cosa mala, no sé tú.
1: Pues no, a lo mejor nada más, bueno, un poco algo... Eh, Digo, lo entiendo que es para la parte de la trama, pero siento que pues sí caen como varios clichés, ¿no? O sea, el cliché de la chica rara, el cliché del niño que incomprendido, que no conoce a nadie, que le gusta una chica, pero que evidentemente actuará como idiota porque, no sé, eso hacen ustedes. Eh, el papá que no entiende tecnología y la mamá que quiere una familia perfecta. O sea, sí caen varios clichés. Creo que a lo mejor eso sería como lo malo que yo pondría, aunque pues funciona para la narrativa, ¿no? Porque el punto es mostrar que es... Disfuncional y el mensaje que no porque sea, no sea la familia modelo, pues significa que no sea una familia que no funcione, ¿no? Porque todos son familia a su estilo, pero son familia, entonces. Pues es a lo mejor un poco entre lo malo y lo bueno. O sea, está como ahí oscilante.
0: Y lo WTF sería que. Es, están apuntando un público muy juvenil, es decir, personas de nuestro lado más grandes, a lo mejor no entenderías muchas cosas, porque así como ves luego videos muy bizarros en YouTube, TikTok, dices, ¿neta? ¿Esto es gracioso? Ay, sí, y que ves a las personas, a los chavos riéndose y es como de...
1: a, ¿eh? a estos jóvenes! Ay, ¿dónde mira, está? Pedro nos está viendo. Hola, Pedro.
0: ¿En dónde está la gracia, no? O sea, yo no entiendo ese tipo de, 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 de humor ya, perdóname, soy anciano... Pero creo que en ese sentido la película se enfoca mucho y si bien lo cuidan para que no caiga precisamente en este público y que los demás padres que obviamente llevarán, bueno, no llevarán porque ahorita está en Netflix, pero seguramente acompañan al resto de la familia a verla, pues no se aburran y se queden como cuando llega el niño. Papá, mira este video. Y tú como de...
1: Como cuando llegas, a ver y nos dices, mira, este video gracioso, y yo, no sé, un Shrek bailando con no sé, con Yu-Gi-Oh! y otras cosas, es como... Sí. Uh... En mi
0: tiempo, algo gracioso era que golpearan a ese sujeto con una bola en las bolas. La bola en la ingle,
1: la bola en la ingle. La bola en la ingle, eso en mi
0: tiempo era gracioso, ¿no? Eh, y ahora sí caemos en cosas que no entendemos, la verdad. Pero bueno, toca también un poco de esto, pero lo hacen delicadamente para que el resto de personas de edad más avanzada, como nosotros... Eh, pues ya no se sientan como ofendidos o no se sientan fuera de contexto.
1: Sí, esa es una buena situación.
0: sí Yo eso es lo que le veo de raro a la película. Mm,
1: ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa rara, rara? Ah. ¿Qué podrá hacer Bueno, una cosa que se me hizo rara, pero no sé si funciona igual para la temática, es el hecho de, eh, pues el avance de, en cuanto a la tecnología dentro de la película, ¿no? O sea, es como que... Sí entiendo el asunto de las actualizaciones y el avance tecnológico y los nuevos modelos, pero what the fuck, ¿por qué de repente había robots con, con un sistema operativo como un teléfono? Y lo más raro de todo, y no sé a qué se deba, uh -huh. digo, a lo mejor es que México no está tan avanzado, o yo soy muy pobre y no tengo para invertir en una lavadora con chip de teléfono que me lave la ropa con mi propia voz. Pero se, es como, como, what the fuck, de repente la lavadora y el microondas, bueno, el refrigerador no, porque ya tenemos un refrigerador con pantalla táctil que te reproduce videos de YouTube mientras estás en la cocina. Pero el punto de esto es en que, ¿por qué querrías? Pero las
0: lavadoras ya también existen que se conectan con, o sea, tú puedes estar en la calle y dejas tu ropa en la lavadora y dices, ah, ya la voy a mandar a... Perdónenme, se amigos, por wifi soy muy pobre para... Y empiezas a hacer todos tus ciclos, o sea, no es que seas pobre, pero date una vuelta por el departamento de blancos en <ríe> así Liverpool. Así
1: así es, <ríe> tampoco, no tampoco entiendo esos chistes, <ríe>
0: Date una, un paseo por el departamento de blancos en Liverpool Permítanme, para que veas.
1: amigos, déjenme, voy al Palacio de Hierro a ver lavadoras que nunca podré tener. Exacto. Con
0: permiso. Entonces, no te sorprenda que ya también hornos de microondas, hornos de estu la estufa y todo se conecte también con, con esas sí, tecnologías. O sea,
1: bueno, para mí eso fue algo un poco WTF Porque, bueno, somos país tercermundista El tercermundismo duele e <ríe> Y este, y bueno Y el Furby el gigante Te <ríe> <Es como, risa> o sea, Se
0: recordó a mi infancia Fue
1: como de repente escuchar a todos los furbis reírse Fue como, ah, no mal, me hace lo mismo Y luego le tapabas el sensor y te decía Mi, no, verte Y chillaba y así de, ah, santo cielo, ¿no? Le des el
0: dedo a la boca y ñam, 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 ñam
1: ¿Dónde está mi furby? Espera, oye, por
0: ahí andamos un ¿no? Oh, Oye sí, yo
1: abajo está un Furby chica, de ver. A ver, a ver, ver. Permítame, me va a salir
0: dentro de la toma para corroborar <risa> si hay un Furby aquí?
1: Y bueno, o sea, en lo que tú sigues ahí buscando el Furby, personalmente para mí eso fue como súper guato o sea, fue un Furby gigante. Eh, bueno, entiendo la cuestión de la lavadora, pero porque, o sea, también conectas tu Furby con tu celular, ¿como para qué, no? Ese tipo de cosas. ¡No mames! ¡Sí tengo un Furby! Es que los Furby's mo
0: modernos quizás ya son más inteligentes que estos modelos.
1: Este Furby lo tengo desde... ¡No mames! Deberíamos ponerle viejo. pilas. Luego <ríe> vendemos un desarmador. ¿Les vamos Necesitas a de
0: tener un desarmador de mango... <ríe> Anti Un ¿cómo? mango,
1: un desalmador con mango antiderrapante.
0: Antiderrapante número, el no sé qué. Marcaname. Número 3.
1: y llevarlo siempre conmigo para, para este tipo de situaciones. Claro, claro, Eh, les gustaría que publicara un video desde edad media o desde nuestros perfiles o desde el Instagram con este Furby funcionando estaría muy mamalón sí, ¿no? Sí. Bueno, pues en la película esto está como bien What the fuck porque sale un Furby gigante. Gigante. Y, y literalmente es diabólico. Lanza rayos, la rayos láser y lanza rayos láseres como, Woo! o sea. En Entiendo la parte del microondas explotando y el microondas calentando comida, y la lavadora lanzando agua y las máquinas expendedoras lanzando comida, pero pero un Furby lanzando rayos láser, no, no, eso es qué pedo, sí, es, perdón, es lo más fuck que vi en la película, ¿no? Y los dinosaurios rancios que se caían en pedacitos.
0: Sí, sí, sí. Y pues nada, vamos a ir despidiéndonos eh, porque, pues ya hablamos de nuestras dos películas y la serie, ¿no? Lo nuevo ¿Qué que... ¿Quieres tú? <risa> <No. risa> de lo nuevo que está por aquí en todo el mundo del entretenimiento, eh, pues, eh, vayan teniendo confianza para regresar a los cines, se vienen cosas muy buenas. ¡Hola!
1: Este Furby es del 99. Mira,
0: no, yo tenía 8 1999? años.
1: 1999? ¡Ah, oh, santo cielo!
0: Eh, para que, pues, vayan regresando poco a poco al cine con sus medidas, eh, también, pues, vayan... Eh, consumiendo pues este tipo de productos eh, que están en las plataformas de streaming precisamente para que en los siguientes premios oscars la sigan incluyendo dentro de las premaciones, que no haya sido nada más este, una casualidad que hayan incluido muchísimas producciones de streaming en esta premiación de este año, entonces sigamos consumiendo, sigamos compartiendo Tratemos en la medida de lo posible, eh, cuando se pueda y obviamente con todas las medidas necesarias, ir al cine.
1: Vayan envueltos en plásticos si y ciclos sí.
0: <risa> Y pues nada, estas tres recomendaciones que les dejamos tienen la garantía de la claqueta. La van a disfrutar ustedes y su familia, cualquiera de los tres. Son géneros diferentes, dos de animación, una en carne y hueso. Eh, acción, tenemos por ahí ciencia ficción y tenemos por ahí pues aventura para toda la familia tres productos diferentes, tres propuestas que seguramente te harán pasar un fin de semana en compañía de tu chica, de tu chico, de la familia, de los amigos, pues bastante interesante.
1: Le vamos a llamar a este programa la claqueta da mediana. Eh, eh, eh. La
0: claqueta da mediana. <risa> <risa> ¿Algo más que tengas que agregar?
1: No, por el momento sería todo. Yo estoy volviendo a mi infancia con mi Furby que ya está muy rancio porque está a puerco. Pero la ventaja de esto es que no, no cobrará vida propia. Hay que ponérselo olora. al gato. Hay que ponérselo al gato. Ay. Ah, y y bueno. también coméntenos por ahí si quieren que salga Jasper más en los videos. O claro. quieren este Furby. No, no el mejor gato el es Furby. Mejor. Eh,
0: coméntenos por ahí si ustedes, a los que nos estuvieron viendo también tienen un Furby o tuvieron alguno en su infancia y pues nada, con esto terminamos esta emisión del podcast de La Claqueta. Recuerden que el día viernes a partir de las 5 de la tarde lo pueden encontrar y disfrutar en Spotify para que lo escuchen en la oficina, en el trabajo, en el tráfico o haciendo el quehacer. Yo soy Day Harris, muchas gracias por habernos sintonizado.
1: Yo soy Osiris Torres y no se pierdan también mañana en nuestras redes, o sea, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, también por ahí, el video de las noticias de la semana. ¿va? Para que estén como súper bien informados en ámbitos generalisísimos para que, eh, pues bueno, estén siempre al día con las noticias de cine, televisión, etcétera, etcétera. Entonces, pues no se lo pierdan por ahí. Compártanlo así como comparten memes. Así también compartan nuestros en vivos. Para que tengamos una mejor calidad de estudio y nos escuche todo feo y rancio y así. Así es. Que no se nos vaya la transmisión por el wifi feo.
0: <risa> pues muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la siguiente semana. Nos despedimos aquí desde la claqueta podcast. Bye bye.
1: Hasta la próxima.